0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan... ENFA, nuestros compositores en síntesis.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, nuestros compositores en síntesis. El espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM donde presentamos a los compositores jóvenes que van marcando la pauta de nuestra música. Yo soy Iván Martínez y le agradezco que nos acompañe nuevamente, como le agradezco a nuestro invitado de hoy, Vladimir Aranda, que esté aquí con nosotros.
0: Vladimir Aranda Rosales nació en la Ciudad de México en 1992. Es compositor y baterista ha colaborado con artistas y ensambles como Eva Solner, el ensamble de Cepro Music, Ars Nova, ensamble instrumental y el ensamble Moebius. Fue becario del programa Prácticas de Vuelo del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y entre sus intereses está la experimentación, la improvisación libre y el rock.
1: Vladimir, bienvenido. Tú como compositor estudiaste en la Superior de Música eh, con Jorge Torres Sáenz, que me parece es una escuela muy clara, muy definida, este, muy consistente, de influencias incluso también muy específicas. Pero en tu actividad diaria, además de compositor clásico, eres rockero. ¿Vladimir es más un músico de rock o un músico clásico?
2: Mm, <risa> pues normalmente siempre digo de entrada, digo que soy músico, ¿no? Nunca me pongo como otro categórico de ah, este, toco rock o toco, no sé, improviso o escribo música nueva. O, normalmente digo que soy músico y creo que, o sea, a propósito de la pregunta, creo que ahí está como el sentido, ¿no? Porque, pues, no tengo realmente como una raíz en ese sentido, ¿no?, de, ah, solo música clásica o solo rock o solo funk o lo que sea. Entonces, realmente tengo como muchas raíces o al menos algunas diferentes, ¿no?, que entre sí, que, pues, no sé, podría ser el rock y la música, pues, clásica o algunas músicas populares, ¿no?, la experimentación también. Me gusta hablar, en todo caso, más que definirme a mí, o, ¿no?, me gusta como hablar, de lo que hago ¿no? O, o exponerlo de diferentes maneras en diferentes espacios, cada cosa todas estas raíces de las que hablas
1: evidentemente lo definen a uno eh, como persona y, y cuando uno crea pues ahí se ve reflejado eso pero
2: musicalmente se complementan las dos actividades yo creo que sí, en el fondo es, no son los mismos procesos pero tienen las mismas implicaciones en el sentido de de integridad y como de esa responsabilidad o no sé, creo que integridad lo define mejor contigo. Efectivamente cada proceso va a ser muy diferente, no es lo mismo tocar en una banda, no sé, de afrobeat, o tocar en un ensamble de música contemporánea, o uno escribir música, ¿no? crear música en un lugar sumamente solitario.
1: Pero se influencia una a otra en algún momento.
2: Sí, yo creo que sí, aunque incluso no, no literalmente Tal vez es en, eh, por ejemplo, lo veo con mis bandas Que es algo que, de las cosas que más valoro El trabajo en equipo, ¿sabes? Como que a veces uno como compositor, en, al menos en el inicio Si no es que siempre uno está solo, ¿no? Escribes, estás tú solo Y bueno, después hay como varias etapas dentro del proceso de, Pues no sé, de ensamble con los músicos, ¿no? Y... Entonces la música se llena también como con, la, con el espíritu ¿no? de, de, de estas otras personas, que es importante. Pero sí, ese, ese trabajo en comunidad es algo, por ejemplo, que cada vez trato de, de hacerlo, ¿sabes? Como de, de realizarlo, de materializarlo con la gente con la que estoy trabajando en algún punto de, de mi proceso. Porque creo que justo ahí es donde surge también la retroalimentación, ¿no? Y,
1: Oye, Vladimir, el rock eh, eh, se caracteriza, o, o la gente pensamos, que tiene un, un carácter medio contestatario. ¿Tu música clásica es un poco también así?
2: Sí lo es, pero no tiene realmente como un, una, un argumento, eh, digamos, como en lo superficial, ¿sabes? O incluso en lo narrativo, porque no hay, o sea, al menos en mi música no, no trabajo de esa manera. Entonces creo que pues, esa postura política, que sí es política, está en la misma música, ¿no? en lo que la música eh, genera en cada persona que va a ser diferente y esa cuestión de escucha, ¿no? que para mí es vital, es importantísimo.
1: Vamos a escuchar algo, para quien no conozca todavía tu música, es un fragmento de Sobre el espasmo, esta obra tuya que grabó el ensamble del Music dirigido por el maestro José Luis Castillo.
0: En Fa. Nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar sobre el espasmo de Vladimir Aranda, quien está aquí conmigo. Vladimir, cuéntame un poco la génesis de esta pieza.
2: Esta pieza la empecé a escribir creo a inicios del 2016. Y fue justo cuando el Sepromusic bajó este, en su página. Bajaron una convocatoria eh, para compositores jóvenes. Y fue, era, si no mal recuerdo, un programa de fortalecimiento para jóvenes compositores En el que consistía eh, escribir un fragmento de, de la pieza ¿no? propuesta para el ensamble Y pues el proyecto era realmente trabajar la pieza con el ensamble O sea, tuve la posibilidad de trabajar con los instrumentistas en conjunto y por separado Cada uno con implicaciones diferentes ¿no? de, de, de cada instrumento Y con el ensamble con el maestro José Luis y al final se, se hizo una grabación en los estudios Churubusco, que es una, ese disco creo que está por salir, y se estrenó en concierto en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes ¿Cómo
1: fue la experiencia con, con, con el ensamble? Porque el, el ensamble de Music es, es un es quizá el, el ensamble profesional más importante ahorita que tenemos en México de instrumentistas dedicados a la música contemporánea. ¿Cómo fue
2: el proceso de que te revisaran ellos la música? Pues fue muy rico. Y de alguna manera muy pleno, en el sentido de que yo ya había colaborado con ellos antes, ¿no? Entonces, de alguna manera ya los conocía más allá de solo llegar y decirles a ah, la música es así o... Entonces había como un poco más de compañerismo, ¿sabes? Y eso eso fue también un factor bastante bueno. Pero fue fue un trabajo muy rico, ¿no? Y muy abierto, muy pleno también con el trato con los músicos, con José Luis, fue súper, súper importante, ¿no? También la retroalimentación que él me dio, en el aspecto de la composición, el trabajo de, de ciertas cosas en la pieza, ¿no? Y qué cosas le venían un poco mejor, incluso a veces eran simplemente observaciones de tempo, ¿no? Y bien, muy, muy, muy enriquecedor en ese sentido.
1: ¿No no se volvía de pronto, porque la pieza para cuántos instrumentos
2: haces? Si, si no mal recuerdo, son 12 músicos. ¿No se volvía
1: de pronto así, que los 12 te estuvieran diciendo cosas?
2: No, no, bueno, no, no lo sentía mal, ¿sabes? Porque, digo, la pieza casi desde el inicio corrió muy bien. O sea, eso fue curioso, porque yo me acuerdo que en la primera lectura que hicimos, yo llevaba ya una pieza terminada. ¿Sabes? Que, sé pues incluso mis compañeros me dijeron como de, oye, pues ya está, ¿no? Y yo, pues sí, pero sí me gustaría refinar ciertas cosas o, ¿sabes? Como eh, profundizar más en algunas cosas de la pieza. Y tuve tiempo, o sea, y fue una pieza también, es muy, muy como muy entrañable para mí porque esta pieza fue como un parteaguas en mi carrera, digamos, como de mi carrera allá mi, mi trabajo, ¿no? Fuera de la escuela, como mío y... Y fue también un momento en el que estuve yo viajando fuera de México y pues parte de la pieza la escribí en diferentes lugares, ¿no? Fuera de México.
1: hoy Vladimir, hablé al principio este, que tú habías estudiado en la superior y que había una escuela muy clara de influencias, de una línea, de un concepto estético muy definido que me parece que tiene que ver con la búsqueda del timbre.
2: Sí. ¿Es así? pues ¿Y esta pieza lo, lo...? Sí, esta pieza, el digamos, el eje es completamente el timbre, ¿sabes? Y bueno, en, en mi trabajo es una de las cosas en lo que más me enfoco, que siempre hay muchas perspectivas, ¿no? Hablar de timbre, aunque lo enunciamos en singular siempre, o sea, en la profundidad es una cosa diversa, compleja, ¿no? De varios planos, varias perspectivas, pero sí, eso en esencia, porque a mí me gusta... Y, y lo he trabajado así simplemente porque mi propia escucha me ha llevado a ese lugar del sonido, ¿sabes? En donde es el sonido, la música y ya, no hay nada más realmente, o sea, es estar afectado del el acontecimiento musical, ¿sabes? Como las fuerzas que engendra la música, eso, más allá incluso de... Que no tengo nada en contra tampoco, ¿eh? de, si alguien trabaja, no sé, con elementos extramusicales o algún otro tipo de herramienta, influencia, pues está bien, ¿no? Es, es diferente. Pero... Esta,
1: esta búsqueda tímbrica,
2: para no decirle el timbre, ¿es tan importante como el discurso o la forma? Yo creo que todos los componentes de alguna manera están inmersos, son inherentes no A, al timbre. Está el aspecto formal... Al menos en mi proceso es como un fluir, ¿sabes? Como dejarme llevar de alguna manera. No no delimito mucho de esa forma, como, ah, ok, aquí esta sección durará tanto y luego pasaré a esto y luego voy a traer esto del pasado. O sea, es más un poco, en ese sentido, estar en un constante fluir y cuando decido parar para releer, entonces es una especie como de relectura propia mía, ¿sabes? Como volver a recorrerme yo mismo.
1: Eso, eso está interesante
2: vamos a otra cosa es tu
1: pieza para acordeón la materia del sueño y la toca Eva Solner
0: Estás escuchando En Fa, nuestros compositores en síntesis
1: Acabamos de escuchar La materia del sueño, pieza para acordeón de Vladimir Aranda ¿Tus títulos no tienen algo de programático?
2: No realmente, pero sí, sí tiene mucho sentido con la música, digamos con la fuerza que tiene ¿no? cada pieza y más o menos cómo se mueve, en qué espacio se mueve. Eh, y sí, de alguna manera es una especie de sugerencia también un poco para la escucha, ¿no? Eso eso sí sí lo considero bastante. ¿Cómo,
1: cómo pensaste, o sea, ¿qué, qué fue primero en el caso de la materia del sueño, por ejemplo?
2: La, en esta pieza, bueno, es un caso particular porque fue a partir de un sueño que tuve, que digo... Puede sonar también súper cliché trabajar en relación a los sueños, ¿no? Digo, lo hace mucha gente. Pero bueno, para mí fue un proceso que fue, antes de la música, fue pues un sueño que simplemente, más allá de querer, ¿sabes? No me interesa como describir el sueño en términos narrativos o, o eh, representar el sueño, sino más bien traer a otro plano real la, como la sensación de estar inmerso en ese sueño, ¿Sabes? Entonces, era más bien por ahí, como de esa, esa sensación, como ese estado, ese estado físico, eh, pues, tomar nota, ¿no? Y, y entrar ahí, entonces, a partir de ahí empecé a, a trabajar la música, que también fue para un, una convocatoria que sacó Eva aquí en México, que fue una pieza finalista de esa convocatoria. Oye, de, a, hablábamos
1: en los dos bloques anteriores de los timbres, eh, ¿Qué tanto reto fue escribir para acordeón? Para quienes no conocemos el acordeón tanto, eh, creo que te lo dije hace unos días, yo no conozco mucha música de acordeón y menos música contemporánea. Y me parece un instrumento, a lo mejor es simple ignorancia, que no es muy rico en timbres.
2: Es que ese es justo el, el asunto, ¿sabes? Para mí fue nuevo, o sea, no antes de, de esta pieza no había compuesto nada para acordeón, no había... ¿Sabes? Ni en música de cámara ni para el instrumento solo. Entonces fue un reto en ese sentido, pues, de, de empezar a descubrir un instrumento que era completamente ajeno para mí hasta ese momento. Pero la sorpresa y lo interesante de esto es que sí es un instrumento muy complejo y en timbres, aunque uno podría pensar, ah, pues claro, como tiene un, pues tiene un timbre homogéneo, ¿no? en realidad, y quizá no hay tantas posibilidades, pero, o sea, yo lo he pensado como una especie de orquesta, ¿sabes? En primer, por, en primer lugar porque tenemos el registro, tenemos un registro enorme en el acordeón, y ya cada registro te dice un, una, un estado de, de sonido, ¿sabes? De timbre diferente, puede ser muy sutil, pero son diferentes, ¿no? Entonces, ese es un por un lado, y por el otro, también creo que en el lado poético... Eh, el, el respirar del acordeón también es muy particular, ¿sabes? O sea, aunque es eh, cada instrumento es una extensión del cuerpo, ¿no? En, al final. En el caso del acordeón es muy, muy particular este sentido, por ejemplo, del aliento, ¿no? De la respiración, cómo el instrumento respira con el intérprete y es y es esa extensión pero va más allá sabes tiene mucho que ver es como esa eh, ese germen que por el cual funciona el el acordeón no y como que tiene este sentido también de, de lo eólico no sé de alguna manera entonces eso fue muy impactante para mí y, y me enganchó. pero esto
1: esto lo descubriste trabajando ya con Eva o, o tú te habías preparado antes O sea, cuando viste la convocatoria dijiste qué interesante, qué reto, voy a entrarle,
2: Oye, ¿cómo fuiste descubriendo eso? Pues yo realmente, en, o sea, tuve la oportunidad de, conocí en, en el proceso de la pieza Van Lehmet, otro gran acordeonista francés, que estaba en ese entonces dando una clase, ¿no?, en, en la escuela, una clase de acordeón, y me acerqué con la pieza, ¿no?, para, para ver algunos aspectos con él y fluyó muy bien y todavía no tenía terminada la pieza pero me dijo, oye, está bien, como de alguna manera entiende, ¿sabes? como la naturaleza del acordeón eh, y esa fue como la única oportunidad que tuve de, de revisar y de trabajar con el intérprete en paralelo porque realmente cuando las piezas fue, digamos, se, se seleccionaron a las piezas finalistas Eva vino y ensayamos con ella pero ya con las piezas terminadas Hicimos quizá algunos detalles, ¿sabes? Pero en, en esencia ya estaban terminadas las piezas. Pues para mí fue, fue, fue un gran descubrimiento
1: este escuchar esta pieza y... De veras conocer que sí hay más posibilidades en el acordeón de lo que uno puede imaginarse. Vladimir, se nos ha terminado el tiempo, pero te agradezco muchísimo que hayas estado aquí el día de hoy. Como le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado. Yo soy Iván Martínez y me acompañaron Oscar Peralta en la producción y María José González en la operación de la cabina. Lo espero en la siguiente emisión de ENFA.
0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentaron... En Fa, nuestros compositores en síntesis.